0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de eudim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Se a gente for olhar dentro da Torá, a gente vai ver que desde a época que os eudim saíram do Egito, até chegar em Israel, quanto tempo demorou? Demoraram-se 40 anos para a jornada de sair do Egito até chegar em Israel. Só que, apesar que esse, by the way, não era o previsto. O previsto é que chegasse em alguns dias, mas acabou demorando por inúmeros fatos. Mas, Hashem já sabia que ia ser preciso passar por algumas batalhas e guerras no caminho do deserto até chegar do Egito até Israel. E se a gente for olhar mesmo no Tanakh... Quando a gente olha no Tanakh, a gente olha que o assunto guerra, batalha, aparece muitas vezes. Por exemplo, quando se fala de David Améler, se lembra de David Améler como um guerreiro. guerreiro. Guerreiro é nada mais do que um soldado indo guerrear. E, obviamente, se lembra da palavra guerra. Shaul e outros personagens importantes dentro de todo o Tanakh são pessoas que tiveram que lutar. Quer dizer, na saída do Egito se preocuparam com guerras. No Tanakh a gente vê personagens importantíssimos que também se preocuparam com guerras e... Na verdade, o importante na época é ver como ganhar mais poder e ser é um país mais forte, então precisava-se conquistar terras. Antigamente as terras eram um símbolo de poder. A Torá conta para gente... Hoje também, especialmente se for em Genópolis. A Torá conta para gente algumas leis como Yodin tem que enfrentar uma guerra quando ele sai para uma guerra. Já que uma guerra é um assunto tão frequente... Então a Torá conta pra gente como o Iode tem que sair pra guerra. Tem dentro da Torá uma parashá, um assunto, um capítulo que conta pra gente como tem que sair pra guerra. Por quê? Porque às vezes o fato de como sair pra guerra é mais importante do que a guerra em si. E já que a guerra é uma coisa tão frequente dentro da história do povo judeu na Torá inteira, no Tanakh inteiro, vamos saber como ir pra guerra. A Torá conta pra gente, na Parashá de Shoftim, o seguinte: Olha, se você quer sair pra guerra, e ter chances de ganhar, você precisa de um mérito em especial. Qual o mérito que ele é necessário? Está escrito na, na Torá, e irá explica da seguinte forma, Shema Israel. O mérito que vai ajudar a gente em qualquer guerra, seja no deserto, seja fora do deserto, seja na época do Tanakh, aonde quer que seja, é o próprio Shema Israel. A pergunta é que que tem nessa frase de tão especial que esse era o tom que o soldado tinha que ter antes de sair para a guerra? Porque é uma, na verdade, por um lado, é uma frase que acompanha a pessoa quando ele nasce no Brit Milá, que frase o pai fala? Shema Israel, Chama Israel né? com uma musiquinha, acho que nasceu, se fala depende de quem seja o pai, no Bar Mitzvah. Chamar Israel. E depois de 120 anos de vida bem-vividos, o que, que a pessoa fala antes de ir embora desse mundo? Chamar Israel. Quer dizer, o hino, a frase que acompanha a pessoa do começo, meio até o fim, é sempre Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. O que, que tem o Shema em especial? O Shema em especial, obviamente, traduzindo, não precisa ir muito longe, não precisa procurar muito, vasculhar muito. O Shema Israel mostra pra gente a emunar a fé que o eu tem que ter com a Baruchu. Como ele tem que andar mão com mão o Ioudi nesse mundo, nesse Olam, no Olamazé, nesse mundo que a gente vive, junto com a Então nada melhor do que antes de você ir para a guerra, não quer dizer que vai ganhar a guerra, mas saber que o que antes de ir para a guerra Shem mais trela Shem, Shem quer dizer o que? Olha, se você vai para a guerra, Habibi, soldado, saiba que pelo menos antes de qualquer coisa esteja com a Baruchu. Eu vi uma história, para a gente entender um pouquinho o que quer dizer isso. Um dos um, prisioneiros, num campo comunista, ele cismou, como chama assim em português, claro, de usar uma makipá. Ele falou, independente que eu estou num campo comunista, independente que esse tipo de uniforme não combina muito com a ocasião, eu vou usar uma um dos makipá. A história aconteceu exatamente assim. Um dos líderes da KGB chamou esse Eudi para o escritório, falou para ele o seguinte, olha, você tem duas opções, ou você tira essa coisa da sua cabeça, ou você tira essa kipá da sua cabeça, ou eu tiro a sua vinda da sua cabeça. Vai ficar com a kipá na cabeça, só que sem cabeça. Você tem duas opções. Esse Eudi falou, eu não vou tirar. O Genal... Ficou chateado, ficou bravo. Foi para ele, olha, Habibi, você não tem medo de perder a tua vida? Então olha o que se Eudi responder. olha o que quer dizer Muná. Independente agora de julgar se ele fez certo de responder dessa forma ou não, mas olha o que quer dizer Temunah. Falou para ele o seguinte, olha, aquelas pessoas que vivem sobre o comando de Brezhnev, que foi o general do Partido Comunista, essas pessoas temem ele, então elas tiram aqui, pa. Outras pessoas preferem acreditar que existe alguém acima de tudo isso chamado Akadosh Baruch Hu, chamado Hashem, chamado Deus. E essa pessoa sabe que ele que manda no mundo, ele maiúsculo, eu sou desse tipo de pessoa que acredita em Hashem, e portanto eu não vou tirar que nem para você nem para nenhuma outra pessoa. Mas independente agora no momento se a reação foi certa ou não, mas a história aconteceu assim, a gente vê que o Shema Israel, olha, se você vai sair para a guerra, antes você tem que lembrar uma coisa, Shema Israel, Shem Eloquina Shem Shem é um, ele que comanda o mundo, ele que coordena o mundo, e se a gente for ver também, quantas vezes, quantas histórias tem, que os Eudim passaram pelas cruzadas, pela Inquisição, pela Espanha, só para a gente ver o tamanho da fé, que o povo tinha em Hashem, a época que estava acontecendo, compilando o o Talmud inteiro, foi a mesma época das cruzadas. Quer dizer, quando a gente leu o Talmud, uma vez, depois que eu estudei isso, quando eu li o Talmud, fala uau, é diferente sentar e abrir uma folha do Talmud, uma folha da Agumara, lembrando que eles estavam estudando isso no perigo de ser morto, não a cada segundo, mas a cada milésimo de segundo. Então, esse tipo de emuná, esse tipo de cruzada, inquisição, em Espanha... Tudo isso, o que manteve nosso povo de pé, foi a emunar a fé na qual nós tínhamos em cada Akadojuruku. Isso que segurou o povo como povo e como pessoas individuais também vivendo. Só para que a gente saiba hoje em dia quanto é emunar a gente precisa ter. Li a semana passada que de um, uma pessoa que não é, não é notícia, que, não é telefone sem fio que já passou por 17 pessoas e chega todo detrupado no fim uma pessoa que a gente pode confiar, falou que o líder da nossa geração, que viveu pelo menos até os 120 anos com saúde, era Steinman ele falou que ele nunca, nunca pediu nada em público assim para as pessoas, que ele é um líder, mas nunca pediu nada para a Brinstei. Ele falou, semana passada, agora eu quero pedir para que nós nos fortificamos com o Torá, eu só tenho mais em Hashem, estude um pouquinho mais de Torá. Um pouco mais de Torá pode ser o quê? que é um pouco mais de Torá? Só para que a gente entenda. que é um pouco mais de Torá? Rav Shach, quando faleceu, pediu, escreveu no testamento dele o seguinte. se Eu pessoa eu gostaria de pedir para cada um que gosta de mim estudar um pasuk a mais, um verso a mais da Torá por mim, Lelui Mishmat. Isso é o mérito que eu preciso. Um gigante. A gente não entende nem o que quer dizer o mérito de um, um pingo a mais de Torá. Voltamos, Rav Steinman falou, olha, a gente está precisando agora, porque tem inimigos muito fortes em volta da gente, e tem um decreto Magzerá no chamai contra Benen Israel o Aleno, então, o momento pede que nós nos cuidemos um pouco mais, e nada mais do que, como ele disse, um minuto a mais de estudo de Torá, qualquer coisa, é o que a gente está fazendo agora, estudando Torá, esse é o mérito que vai segurar Benen Estrelo Aleno. E... Obviamente, a gente vai falar, Bezat Hashem, hoje, sobre sempre um assunto a gente escolhe no Shur, o shur de hoje é sobre emuná, sobre fé em Hashem. Mas essa emuná, a gente vai falar sobre um ou dois pontos da emuná em Hashem. Um assunto que é central dentro do Sefer Torah, a gente fala ele de manhã, de tarde, de noite, homem e mulher, Yetziat, Mitzrayim, saída do Egito. Pesach, Yetziat, Mitzrayim. Sukkot, Yetziat, Mitzrayim. Shavuot, Yetziat, Mitzrayim. Shabbat, Yetziat, Mitzrayim. Aonde a gente vai... E Eziat Mitzrayim está atrás da gente. A saída do Egito está atrás da gente. A gente fala o seguinte. Vai o Tzienu Hashem Mitzrayim. Hashem nos tirou do Egito em Tirena Gadá de Pesach. Lo dei malach. Não através de um anjo. Veloli Saraf. E não através de um outro tipo de criatura. Também outro tipo de anjo. Ela Kadosh Rubich, vodou, Beatzmó etc. Então Hashem próprio ele próprio pessoalmente Tirou a gente do Egito, certo? A gente já leu isso, Baruch Hashem, algumas vezes vai ler mais, pelo menos mais 100 vezes, se Deus quiser. Com saúde. Mas a pergunta é a seguinte, meus queridos: Lemasse, why? Por quê? Por que precisou a próprio e tirar o povo? Lo Loliedem Malach, não foi através de um anjo. E E Tshatmisté é um assunto tão importante. E Hashem faz questão de contar para a gente. Olha, eu tirei vocês pessoalmente. Mas não com um anjo. Um anjo é um emissário de Hashem. Não é menos do que Hashem. Ele está fazendo uma ordem de Hashem. Ele não é um emissário mais ou menos. Ele vai cuidar exatamente do Tzivu e da ordem que Hashem deu para ele. Então, porque de fato. Não é o um Malar que tirou a gente do Egito, que cumpriu as ordens de Hashem. Diz o Rav no livro dele, uma coisa fantástica, ele fala o seguinte para a gente. E nesse rumo a gente vai no assunto de Amuná. O povo perguntou para Moshe Abeno o seguinte. Eles viram que eles estavam indo ser salvos, e o povo fez uma seguinte questão para Moshe Abeno, novidade. Assim está escrito no Midrash Tirashiri: Kola arets meleá... Beavodaz a terra inteira do Egito está cheia, repleta, lotada de quê? Idolatria. Que pertence a quem? Disse o povo para Moshe Rabbenu. A nós e a Então perguntou o povo para Moshe Rabbeiro que mérito que a gente tem para ser salvo. De fato, para a gente ser salvo, gente tem que ter algum mérito. Moshe Rabbeiro foi questionar isso para Hashem, diz o Midrash. E Hashem contestou da seguinte forma... Eu, Hashem dizendo, não vou olhar, não vou ser minucioso, vamos traduzir assim, com a idolatria que vocês e fizeram e estão fazendo ainda no Egito. E por qual seguinte, o que eu vou fazer? Salvar vocês. Não, mas como assim? Se eles faziam o Vodazara, que é uma questão que eles tinham, que Hashem respondeu, eu não vou olhar. Como assim eu não vou olhar? Quer dizer o quê? se a pessoa faz uma verá, Shem não olha se a pessoa faz uma mitzvá, Shem não olha qual a resposta, qual foi o diálogo entre a Shem e o povo, qual foi a resposta que de fato o povo sim fazia a voda da Zara Shem, não falou que o povo não fazia falou só eu não vou olhar, a pergunta é por quê? levo de slonim, por isso que foi necessário, ani velo um malach o que ele é capaz, Que que um anjo julga apesar de ser algo espiritual mas o que, que ele julga na pessoa o ato, o indivíduo fez ganha não fez, deixa de ganhar a Shem julga o ato e também o que vai acompanhado no pacote junto do ato o que vai junto de qualquer ato que a pessoa faz? o que ele leva dentro de si por que você fez isso? o que fez você fazer isso? eu posso ter feito que a gente fala em hebraico de Lishma 100% porque a Torá mandou eu posso ter feito por inúmeras outras razões pessoais não porque a Shem mandou isso tudo quem só consegue calcular? a Baruch Por isso que na saída do Egito, diz ele, nós sim fizemos a vodazara idolatria. E o povo perguntou, a gente faz a idolatria, Hashem? Vamos ser salvos em que mérito? Disse Hashem o seguinte, olha, vocês fizeram idolatria e fazem ainda no Egito, e agora pararam de fazer, mas vocês não são idólatras. É uma coisa que vocês pegaram a onda dos egípcios. Isso um anjo não consegue perceber. Por isso foi necessário que quê? Ani velou malar. Eu retirar vocês e não um anjo. Porque um anjo não consegue perceber isso. E se eu fosse depender do anjo, vocês nunca iriam ser salvos, porque ele não consegue... Vasculhar e perceber o que tem dentro do íntimo da pessoa, foi isso que Hashem falou eu não vou ser minucioso, por que não minucioso? não que Hashem não vai julgar a pessoa claro que Hashem julga a pessoa mas o ponto é que Hashem entendeu, isso é algo que nós fazemos, e merece ser julgado obviamente, mas não só isso aqui não é a nossa pessoa a essência do Yehudi, mesmo na época do Egito que eles estavam no 49º nível de impureza, ainda assim não eram idólatras. Então, Hashem falou, eu só posso ver isso, portanto, eu vou tirar o povo e não o anjo. Parte da Emuná, que a gente precisa adquirir, e sempre renovar e afirmar, mais uma parafusada no nosso parafuso, chamado Emuná, é lembrar que tudo que tem dentro do Kodesh Kodashim, do ser humano, o Kodesh Kodashim do ser humano, fala um caminho para a gente, é o que? O cérebro. Coração, fisicamente, para fazer funcionar. Mas o Kodesh Kodashim, da Neshama da pessoa, da alma da pessoa... Se assim explica o Nefesh Haim, o Kodesh Akodashim é o cérebro da pessoa. Igual no Betamigdash tem o Kodesh Akodashim, que é o lugar que o Kohen entra uma vez por ano. Existe o cérebro que a gente pode entrar algumas vezes por dia lá dentro. Nós não somos Kohenim mas dentro de cada um de nós, talvez somos um pouco de Kohenigdor. Cada um de nós tem um cérebro, Baruch Hashem, e esse cérebro é o Kodesh Akodashim, é o lugar mais santo que havia no Betamigdash, dentro do corpo da pessoa, é o cérebro. Tudo que passa dentro do cérebro. Aquilo de imediato está computado por Akadosh Barohu. Antigamente não sei como entendiam isso, mas hoje é fácil. Hoje tem uma coisa chamada chip, que mede menos do que o final do dedinho de uma pessoa, e tem de 4, 8 gigas, e daí deve ter, já, não sei quantos gigas já deve existir. Então, Akadosh Barohu pega o chip de cada um de nós, tira quando vai dormir, coloca no computador dele, descarrega as informações, de manhã de novo está tudo de volta. Isso a Shem faz. Incluso, incluso nessas informações que a Hashem descarrega de cada um de nós é o quê? Tudo que foi pensado dentro do Kodesh HaKodashim de cada um de nós. Por isso que não se compara uma mitzvah que ela é feita com kavaná, porque do que uma mitzvah sem kavaná. Por quê? Se a gente for ver, por exemplo, uma pessoa, se uma pessoa... Todo mundo coloca Tufilim. Já falei isso para vocês. O Tufilim de Moshe Rabenu, certeza, era de qualidade mil vezes inferior ao nosso. Se vocês lembram do Tufilim de 30 anos atrás que hoje nem por 33 dólares não se vende mais porque tem vergonha de vender um tipo de tufilin assim é aquele tufilin souvenir de Jerusalém lembro aquele lá que tem aquela caixinha amarela se a pessoa apertasse dois o tufilin dois. dois por dois o tufilin com as tiras já não é? se a pessoa fosse apertar o tufilin ele aperta o tufilin fura Desmonto. desmonta o tufilin a pessoa está apertar para sentir a qualidade desmonta hoje em dia o tufilin é grosso então, imagina de 30 anos para trás quanto mudou. Imagina voltar 3 mil anos atrás. O de Moshe Rabino, certeza, era muito mais simples do que o nosso, de qualidade. Porém, que mitzvah era mais? Seis estrelas, a nossa ou a de Moshe Rabbeinu? Certeza que de Moshe Rabino. Onde a gente vê quanto a qualidade do que passa no Kodesh HaKodashim, dentro do cérebro do ser humano, homem ou mulher, quanto isso é importante para Hashem. E faz parte de Munah entender que tudo que a gente faz e passa dentro do nosso código de Kodashi, lá, isso aqui está presente para Kadosh Baruhu como se fosse dia, isso é muito claro para Se a gente for ver em Parashat Tetzave, a Torá conta para a gente algumas parashiot sobre, sobre o Mishkan, sobre as roupas do Koen Gadol. Em Parashat Tetzave, a Torá conta para a gente sobre a vestimenta do Koen e do Koen Gadol. O Koen Gadol, quando andava na túnica dele, embaixo da túnica, o que, que continha essa túnica? Sim. É escrito para amor... Verimon, para Verimon. Não era um urimon, não era uma romã de verdade, mas era um símbolo de metal de uma romã. Era um sininho que onde o Gadol andava, se escutava o som dele, bevoa ele passou. Cada vez que ele entrava e saía do Betamigdash, com o um barulhinho dava para escutar o que? é Que o Gadol estava passando. Leavdil, só para quem a gente entenda, Às vezes a gente vê carneirinho, com aquele sininho, o cachorro, alguma coisa. Então, Leavdila, obviamente, sem comparação, <risos> Koenigadola usava com esse sininho onde ele ia, dava para escutar o barulho. Era isso ele fala para a gente, de Vaditeus Cleveland, fala para a gente o seguinte, olha, que onde ele andava, tinha barulho, todo mundo escutava. O Koenigadola passou por aqui, é impossível Koenigadola passar por aqui, você não saber, porque o barulho que ele fez, todo mundo sabe que ele passou por aqui. Ainda assim, a gente pode aprender a mesma coisa que todo ato que a pessoa faz, sem exceção, tem uma repercussão. Igual o Gadol tinha os sininhos, nós temos os sininhos que é a repercussão de cada ato. Igual o Gadol entrava uma vez no Kodesh HaKodashim, o nosso Kodesh HaKodashim é o, o nosso cérebro, isso é vasculhado por Hashem, todas as noites quando a pessoa vai dormir, Hashem tira o chip e dá uma olhada. Quer dizer, parte de Munah é saber um... Que o íntimo da pessoa ele é visto por acaso guaruru e todo ato que a pessoa faz não tem nenhum nada que passa despercebido perante Hashem. Um assunto que a gente precisa às vezes lembrar, é, se a gente for falar por exemplo relacionado a isso, a ato da pessoa, a reza que a pessoa faz, muitas vezes pode acontecer que a pessoa faz de e nem pensa que ele, pense, que ele nem pensa que ele não pensou sobre o que ele está falando. Muito confuso. Quantos dias pode passar e alguém fala para ele, olha, qual foi a última vez que você pensou no que você deveria pensar quando estava rezando? Puxa vida, pensar sobre pensar? Nunca pensei sobre isso. Não é? de Você fato é se isso bom se, é se a pessoa olha em três. boa se a pessoa falar é difícil mas eu estou é tentando a pessoa eu tenho um alvo meu alvo vai é se concentrar em tal lugar então a pessoa pelo menos já sabe que é importante se concentrar já é um super ganho o problema é que a pessoa abre o resto e fala: puxa que parte da réstia eu estou mesmo eles contam que uma vez eu vi uma pessoa com um no meio assim estava colocando o em algumas voltas parou e alguém viu ele e falou hum, que aconteceu Puxa, eu não sei se estou colocando o Tfilim não, tirando. ou tirando o Tfilim. Tá é bom? Não é muito diferente da... Não é muito difícil. Barehu... Que Barehu lhe dá? Primeiro ou segundo? O Barehu antes do Shemal ou o Barehu de... Alen Neshabeia já com o pé na porta? É difícil se concentrar, mas... Não, que é difícil. Se é difícil, pelo menos é uma coisa que é difícil, mas eu tento. Saber que é shem Está olhando. Às vezes eu fico pensando o que que a Shem pensa? A Shem tem que ser muito gentil mesmo. E a Kadosh Baruch é gentil, Rahman. Quando a gente vê pessoas rezando tem pessoas que fazem eles fazem academia na fila. Fica andando de um lado para o outro. Ele vai faz, faz personal trainer. Se tem dois, um, um ajeita o outro para fazer personal. Né? Então, porque a pessoa às vezes está fazendo ele faz, ele faz, ele reza, por exemplo, de cor todo mundo que reza de cor é ruim Deus me livre, não é isso que a gente está falando mais é mais normal a pessoa que reza de cor muito, ou tudo que ele acaba em Júpiter, Saturno ele ganha viagem de milhas passagem grátis de milhas cada, cada tufilá que ele faz, porque a pessoa viaja e volta longe então tem coisas que a gente precisa tentar falar, oh, deixa eu rezar com meu sidur, deixa eu ver se eu pego a tradução deixa eu ver se eu me interesso num sidur que tem traduzido e hoje não falta, acho que é Nazios, Faradí sidur traduzido então, quanto a chama é gentil de aceitar a tefilá da gente, de cada um de nós, cada de mesmo que a kavaná está fraca. Mas, não se compara uma tefilá feita com kavaná a uma tefilá feita com kavaná. A gente tem que acreditar que isso faz diferença. Por exemplo, se a pessoa faz tefilá com capricho, ou a pessoa para na frente da pia quando ele sai do banheiro, não dentro do banheiro. Ele fala: Barucat Hashem, melukenum ela quala, mas ele é zarei te Adam, bechokuma etc. Então, Barucat Hashem, rofei chol ba saru ma'filasot. Ele fala isso quando ele sai do banheiro. uma brachá que é obrigatório fazer quando sai do banheiro é uma diferença astronômica fazer essa brachá andando no caminho já ligando o computador, mexendo no teclado, mandando e-mail do que Fazer sabrachá parado é uma questão de costume... Porque nos primeiros dias, obviamente... As pernas vão sair andando sozinha... O corpo vai ficar para trás... Porque a pessoa se acostuma a andar... Então ele vai parar para fazer... As pernas vão sair e vai ter que ir atrás... Pegá-las de volta... De fato, não é menos difícil... Mas a pessoa tem que falar... Uau, é tão diferente... Tem que acreditar... isso Tem que ter imuná... Tem que ter fé... Que é tão diferente uma pessoa fazer... A xeriatzá parado... É tão diferente uma pessoa parar... Depois que ele comeu dois, três cacas... Comeu uma bolacha, comeu um macarrão... Fazer barulho está achei me que no Melahalama me Michia ler direito no Sidu do que falar barulho. Hazakovaruch. Ele beija Mizuzal, ele salam alé com um para a Shem um assim um beijinho. Você entendeu? Eu fiz um resumo, já fica dívida. Você entendeu o que eu quis dizer? Tá bom, entendeu? Talvez é melhor do que não fazer, pode ser, mas a gente procura o que é bom aqui, não o que é melhor do que não fazer. E tem que terminar um, de fato, meus queridos, que o que é? Que isso faz diferença. É incrível como a gente faz três ou quatro coisas ao mesmo tempo. Ainda mais quando se refere a tefilá, essa pessoa... Às vezes quando a pessoa está fora da sinagoga é mais difícil ainda. Se ele reza em casa, por exemplo, é muito fácil ele estar tá rezando em casa, mexendo no Blackberry, anotando um recado, pensando já para quem ele tem que ligar, já fazendo a lista de compras, a lista do diário do dia. Porque é difícil, mas a gente tem que acreditar, pelo menos, que existe uma diferença estronda entre fazer alguma coisa com o kavaná ou não fazer com o kavaná Ou fazer mais ou menos. Muitas das halachot sobre tefilá Boa. qual o problema? boa pergunta. Qual para a gente fazer uma brahá andando? Não, muito boa pergunta. De... Ah, na verdade, vamos, vamos dizer que a gente fala, olha, a pessoa vai fazer uma brahá andando, obviamente que ele está perguntando Você ele está se concentrando, se ele está fazendo uma andando, mexendo em outras coisas, então, o que ele perguntou é... Manhã, isso, bem. a pessoa sai andando ele está concentrado. Então, ainda está escrito no Shurran que a pessoa não pode fazer a filutashmishkal, mesmo uma coisa simples, enquanto ele está fazendo uma brahá. Eu não acho que a gente tem que... Quer dizer, não, Deus me livre que eu não acho. Esse Quem sou caminhar eu? Caminhar é uma coisa simples. Isso, caminhar é uma coisa simples. Quer dizer, eu não acho que a gente tem que fazer amanhã, vai ficar lá, estátua, congela e fazer as uma, Porque Uma pessoa que não faz assim. Mas, fala, poxa, uma brachá eu vou mudar. E eu tenho que terminar que isso faz uma diferença gigante no xamã. Mas você está no carro, você lembrou? Você não tem 30 minutos para fazer a brachá? Sim. Ah, se a pessoa entende que isso é muito importante, ele vai parar no, no acostamento. Ou mas, ou, mas... Se ele, não, se ele fala, olha... Vamos pegar exemplos que dá para mudar e fazer eles bem feitos. Os outros que estão difíceis vão deixar para uma segunda fase, vamos dizer assim. Hum. Vamos só ver, pessoal, a mas vamos só ver a grande diferença que tem uma tefilá bem feita do que não tem, ou não mais ou menos bem feita. <risos> Sabe que a gente, a gente aprende as leis de tefilá. Da onde a gente aprende as leis de tefilá? Muitas delas. A Gmará fala em, em Brachot que a gente aprende de Shmuel Aleph, logo no primeiro pere de Shmuel Aleph, a tefilá de Haná. A famosa tefilah de Haná. Haná está pedindo para ter um filho para Então, o Tur comenta e diz para a gente o seguinte. Que a de Haná tem 113 palavras. Vatit paler, Haná, etc. E tal. Tem 113 palavras. É o mesmo número Olha que curioso. Viu? Olha, precisava ser um tour para responder isso para a gente. Porque ele fez um tour na Torá mesmo. Esse talvez seja o nome dele. De cor. A gente precisa de computador. Mas o tour sem computador fez um tour inteiro na Torá. Ele fala que a de Haná tem 113 palavras. Que é a quantidade de vezes que aparece a palavra "leve" na Torá. Se procurarmos hoje em dia é fácil no computador. Quantas vezes aparece a palavra Lev na Torá? 113. A Tfilah de Haná... Tinha 113 palavras. Para explicar para a gente, olha, muitas alachot de tefilá, e a grande parte delas a gente aprende da tefilá dela, porque foi uma tefilá feita com o quê? Com leve, com lev, cavaná com, com intensidade. Agora, pergunta ao Tur, e como a gente faz a nossa tefilá com leve, com coração? Diz ele é muito simples. Vem Ravi Yonatan e você responde para a gente, olha que lindo. Quanto vale a palavra leve em hebraico? Lamed, b 32, diz Ravio Natanai que a palavra Behi, Bet, Chaf e Yud, choro, íntimo, envolvido, Bet é 2, Chaf é 20, Yud é 10, é exatamente 32. Quando a pessoa reza com choro, ou reza do fundo do coração, quando ele precisa de alguma coisa de verdade, é Lev, é igual Lev. E foi isso que a gente falou, que tem 113 palavras na Tefilá de Haná e 113 vezes aparece a palavra leve na Torá. Quando a pessoa reza com o íntimo dele, reza com o Kavanah, isso sim, Hashem fala, uau, esse tipo de tefilá passa correndo na frente de Akadosh Baruchu e chega em primeiro lugar. Eu vi uma história que aconteceu não com yodi mas foi contada por uma pessoa que a gente pode acreditar que a história é verídica. O nome desse menino que morava no Peru é chamado Juan. Juan deve ser tipo José João aqui no Brasil, nome é muito comum. Ele vivia num orfanato no Peru, e uma vez ele viu um cenário que chamou muito a atenção dele esse pequeno Juan viu um menino no orfanato que foi adotado e saiu com pai e mãe do orfanato então ele começou a imaginar como seria a vida dele bonita, se ele tivesse uma família um pai, e uma mãe irmãos, ia ser é uma coisa diferente do que morar naquele lugar sozinho, vai pro quarto volta do quarto E ele ficou pensando tanto sobre isso quando ele foi dormir, ele começou a sonhar com a família. Começou a sonhar ele vivendo numa família, sentado numa mesa, com família, com pai, com mãe. Até sabraká. Quando ele acorda, sonho de pobre dura pouco. Ele acorda, trach, de novo, vamos limpar, vamos limpar o quarto, vamos fazer as atividades. E ele vê que ele tinha tudo menos família. Ele escreveu uma carta, fechou essa carta endereçou ela para Deus, colocou na carta, para quem? Para Deus, colocou no envelope, colocou a carta sem remetente, uma criança, sabia remetente, não aprendeu, não fez o passeio da escola para o Correio, então colocou sem remetente. O pessoal do Correio, não sei se ainda é assim hoje em dia, mas averiguei, no Peru tem um, uma, uma das leis, essa essa vigora bem, que as pessoas têm medo, por superstição, de abrir carta dos outros. Falam que dá azar, abrir uma carta que não é tua. Então o carteiro pegou a carta, viu que estava escrito para Deus, então está procurando alguém que se acha Deus para abrir a carta. Por superstição, ninguém abre a carta. Às vezes superstição é tão forte que as pessoas têm medo. né? Então As cartas foram parar na mão do ministro do Peru, e ele se sentiu responsável em abrir a carta. Não sei, em detalhes... Se ele era, da regional, saiu. saiu não, foram entregar da a entregar da carta com da minha Eu não sei porque se achavam que ele era Deus, ou ele se sentia responsável pelo povo, não sei qual a razão. Ele foi lá, abriu a carta. Estava escrito na carta, eu copiei, as duas linhas estavam escritas na carta, e leu para vocês, em português, obviamente. Meu nome é Juan Diego. Sei que você sabe disso, pois você sabe de tudo. A carta estava endereçada para quem? Deus. Então volto. Sei que você sabe disso, você maiúsculo, porque você sabe de tudo. Tenho nove anos e preciso de pai e mãe. Me ajude. Só você pode o fazer. Escreveu onde ele morava dentro da carta. O ministro do Peru, quando leu isso, começou a chorar, foi de imediato consultar quem? A esposa dele. Não adianta falar com o vereador, não adianta falar com ninguém. Para ver se pode ou não... Adotar essa criança E essa criança conta Que num belo dia, não foi no dia seguinte Não foi uma semana depois, foi algumas semanas depois Apareceu uma limusine na frente do orfanato E todo mundo foi ver Que tinha visita especial Para governo fazer doação ou fazer inspeção O ISO 9001 E viram que vieram procurar um Juan E falaram Olha, Juan Diego, quem é? Ele falou, sou eu, mas o que, que eu fiz? Falou, Nada, você me emocionou eu queria vir aqui adotar você. Esse menino foi adotado pelo ministro do Peru. Mas da onde saiu essa história? Saiu do fato que te filar, uma pessoa que faz te filar com leve de verdade. Pessoal, o que, que vai acontecer com ele? A que vai escutar. E leva dele, o ministro vai escutar. Talvez depois desse show, as pessoas vão escutar depois do CD. Vai ter um monte de gente mandando cartas para Deus aí no Brasil. Tá bom? Eu não sei quem vai se achar Deus, se é a Dilma, não sei. Pode ser que é o Lula, não sei. É bom Mas, em todo caso, a gente vê quanto profundo quanto profundo meus queridos, é a da pessoa que é feita com emuná, com, com kavaná. Isso tem que estar dentro da nossa emuná, enfincado dentro da gente, que faz diferença. Mais um passo ainda, quando se refere a emuná, a gente vai para frente, a gente está acostumado a ler o rumash de uma seguinte forma. Vou mostrar para vocês um ou dois episódios somente. e Iosef, a gente conhece a história, foi preso, ele hoje está na prisão contra a para gente. Você fica na prisão, depois de algum tempo lembram de você, falam, Uau, oh, Yosef, o faraó precisa de você. Qual é a história? Olha, tem um tal de Mashkim, o ministro da das bebidas, o barman, ele foi preso, ele teve um sonho numa prisão e você interpretou direito. Hoje o faraó está tendo um sonho e pergunta quem sabe interpretar meu sonho. Ninguém acha. Então esse ministro da bebidas, o barman, o que, que ele fala? Olha, quando eu estava na prisão, alguém interpretou meus sonhos. Eu posso referir ele para o senhor, o faraó? faraó fala, tá bom. Vem Yosef, interpreta o sonho do faraó. Ele acerta na mosca, o faraó fica feliz. E o que, que o faraó faz com ele? Vice-rei. Mais importante, tira ele da prisão, lembrem-se que não havia prisão domiciliar, prisão com, com jacuzzi semi-aberto, como é que era a prisão antigamente? joga a pessoa onde? no poço, quer dizer, não era nem carandiru, era pior, joga a pessoa no poço esse foi o jeito de ler a Torá, o jeito que normalmente a gente lê Yosef sonhou, interpretou o sonho, melhor dizendo, do sardo do ministro do Barmer ele passou a dica pro farol e Yosef saiu essa é a diferença de estudar o Humash, com o Imuná ou sem o Imuná. A mesma história agora com o Imuná. Vahimi time mesmo passou, passaram-se dois anos. O Paró Rolê... o Parô estava sonhando. Ele teve um sonho, foi consultar as pessoas. E se falou: olha, teve alguém que interpretou meu sonho, me tirou do do, do, do... do... da prisão. Eu posso mandar para o senhor também. Não que Paro sonhou, teve um sonho. E não tinham intérpretes e por sorte, você foi salvo. Está errado? Não seria assim a história? Vai, Mikez, é o nome da parachar. Chegou o momento de Eusebi ser libertado. E olhem que bomba! Já que chegou o momento de Eusebi ser libertado, a fez com que agora o farol sonhasse e passassem a dica para ele e fosse chamado e saísse da prisão. Não que, uau, sorte que Precisaram de Yosef, por isso que ele saiu da prisão. Mentira! Diz a Paraxá, a primeira palavra da Paraxá, esse é o nome da Paraxá. Vai Rimi Terminou, chegou o momento do faraó sonhar para que Yosef saísse da prisão. Quer dizer, aí sim, ele sonhou, e Yosef foi interpretar o sonho, por isso ele saiu e orquestrou que, que a história acontecesse exatamente assim. Assim explica um livro chamado Shemen Hatov. Quer dizer, olhem que diferença olhar que já que aconteceu tal coisa, por isso eu tive um benefício, ou não, já que a Hashem queria que o benefício acontecesse comigo, por isso ele fez um meio, alguma escala passar para que isso acontecesse comigo. O Rav Dibrisque sempre costumava dizer que a gente entende que existem pais, e já que existem pais, existem filhos, para os filhos saberem existirem, coexistirem com os pais, que, que existe Ela rodi, que é Que rodi, disse ele que isso é besteira. A Shem primeiro criou a Torá e depois o mundo. Primeiro existiam as alachó de Kibodavaim. Só que, para fazer Kibodavaim, Hashem precisa fazer o quê? Paz. E por isso que a Shem criou os pais. Sem subestimar nenhum de nós. Mas, cada um poderia ter nascido aonde? Numa árvore. Onde nasce uma mexerica? A mexerica é 12 gramas. Uma criança nasce com 2, 3 quilos, 3,5 quilos. E meio. Habibi, melancia tem mais que 3 quilos talvez eu tenho 3 quilos podia nascer uma jaca boa nasce uma jaca lá um trombone lá fica lá então quando nasce o menino em vez de fazer lá fazia poder fazer o quê? Por que Por porque nós temos pai e mãe não é porque já que tem pai e mãe tem ela como respeitar eles é besteira isso já que tem ela rod que buda vai tem o quê? pai e mãe porque senão não tem um veículo de como cumprir essas alachotas. Olhem que diferença olhar o mundo com a imuná ou sem a imuná. Por que a pessoa tem mão esquerda e mão direita? Para poder colocar tufilim. E por que duas mãos? Porque precisa, talvez tenha muitas funções, mas em relação ao tufilim está escrito que o tufilim tem que ser colocado na mão fraca. Então tem que ter a mão forte para ter a mão fraca. Por isso que a achei criou que duas mãos na pessoa. É isso. A Guimarães até explica porque tem os dedos curiosidade na época de Noar a mão era fechada não havia divisão entre os dedos está escrito zeinah rameno até Noar a mão da pessoa não se os dedos não se abriam aí a torá conta pra gente por que tem dedos um dedo é para fazer kmitza para alguns corroborados que tem no beta que precisam mover e abrir os dedos Talvez a pessoa escreveu hoje em dia, escreveu de dedo, pode apertar assim, ela tem Blackberry e faz assim, não sabe, talvez, os dedos. Aí a tecnologia achar outro jeito para escrever. Quer dizer, não é entender, já que a gente tem pai, já que a gente tem mão, coloca a Tufirim. A Shem só criou a gente assim por causa das mitzvot, porque a, a Torá antecedeu o mundo. Por que mudou o dedo, então, se já estava tudo? Ah, então, por isso, na verdade, foi um benefício que Noach trouxe para a humanidade. Isso que está escrito em Parashat Noach. Zey nachameno, meitzvoni adeno. Noach vai... Ele consolou a gente da da, da, da dor, da, do sofrimento, que era ficar com a mão fechada. Mas os cinco dedos eram grudados. Mas cinco é um de uma mão e cinco do outro. Era é um sofrimento, porque tenta ficar uma hora com os dedos fechados. Tenta fazer as atividades, você vê que é muito mais difícil. Mas é entender que a Torá é uma causa e o resto é uma consequência, e não vice-versa. Só voltar só um ponto que a gente falou, para a gente entender exatamente em relação a imunar. E precisa precisa de Chochmá para entender a Torá, assim, sabe que contam, sabe que, eles contam que em Kelem, os bobões moravam em Kelem, Kelem de antigamente é que nem Portugal de hoje em dia, então chegou um indivíduo, falou pro, o, chegou um indivíduo, foi para Kelem passear, ele foi visitar, não, a Saba de Kelem era o gigante, mas a cidade de Kelem falam que as pessoas eram, sim simples demais, portugueses, então falam que um indivíduo de Kelem foi visitar Vilna, foi visitar Vilna, Kelem ele foi visitar Vilna. E aí, o Shamash de Vilna viu ele andando na rua. E já viu que era uma pessoa assim, um pouco assim. Falou para ele, Habibi, quem é filho do meu pai, mas não é meu irmão? Então, um indivíduo lá de Helem ficou pensando quem, quem é o... Poxa, como que é? Filho do meu pai, mas não é meu irmão. Quem é o filho do meu pai, mas não é meu irmão? Pensou, foi, voltou e falou para o Poxa, eu não sei. Chamás falou, sou eu? Eu? Eu sou o filho do meu pai, mas não sou meu irmão. Esse indivíduo volta para a e me fala, uau! Ele chega com uma intriga na cidade, vai no Cris, Dvar Shabat, entre Xarrarita e Musab, ele tem o Dvartorá lá novo, ele chega para o Cris e olha, pessoal, quero ver quem sabe estudar da Gumará de verdade, que é inteligente. Quem é o filho do meu pai, mas não é meu irmão? Então, todo mundo fica se questionando, não sabe? E o indivíduo está todo sorridente, já tem a resposta na barriga. Todo mundo fala, a gente não sabe? Não, seus tontos! É o chamar divina! <risos> em outras palavras, uma pessoa tola, ele consegue pegar as palavras e repeti-las, mas não entende de verdade. Para ver o mundo comemuná, a pessoa precisa ter rochma de verdade. Na física, pessoal, a gente... Tem a terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton na física? É Sem lembrar muita coisa para ninguém ficar com pesadelos. Mas a terceira lei de Newton é que toda ação <risos> tem a sua... A ah, Newton era um físico, tá bom? <risos> é bom? Newton não era uma pessoa que vende ambulâncias em Hala. Tá então, a terceira lei de Newton é que toda ação tem a sua reação. Religiosamente... Isso também é verdade. No fim de Kohelet está escrito, Sovdavar akorlishma. No fim, tudo vai ser escutado. O que quer dizer no fim? Qual o fim? O fim da novela? O que quer dizer isso? Diz o sobre esse passuco, olha que forte. Tudo que foi feito nesse mundo, tudo, sem ninguém saber, Sovdavar akorlishma. Diz o Targum, tudo vai ser revelado e todo mundo vai saber tudo que foi feito escuro, As escuras, sem ninguém saber. Rav Dessler diz que vai haver um momento que toda a criação vai se desenrolar como se desenrola um Sefer Torah. Sefer Torah Ashkenazi. Rav Dessler Ashkenazi, quando abre um Sefer Torah Ashkenazi, ele escorrega bem fácil. Como se desenrola um Sefer Torah Ashkenazi, assim também. vão proteger o Ashkenazi, Assim também, a gente vai entender exatamente tudo o que aconteceu. Tudo! Tudo mais colamente. Quer dizer, mesmo coisas que não foram agradáveis para o povo, e foram muito árduas, muito amargas, vai ficar claro como água mineral para a gente. No último capítulo da novela, Vai esclarecer, puxa, agora eu entendi porque aquele indivíduo fez isso, porque aquela pessoa sofreu nesse momento, porque essa pessoa teve sorte, mesmo que parecia que ele não merecia. O último capítulo da novela vai revelar tudo. Parte demoníaca um, da pessoa entender que no fim tudo tem uma razão e cada pingo vai se encaixar no I de uma forma feita sobre medida. Não tem nada que acontece por acaso, isso é parte demoníaca um, da pessoa. Esse fim, é cada pessoa? Esse, fim, esse fim é daqui 120 anos para cada pessoa? Ou existe um fim também? Boa pergunta. e pergunta quando que é o fim. O fim é de, depois de 120 anos de cada pessoa? Ou como o Hachamim falou para a gente, que a gente não está mais vivendo a época de Mashiach, nem os dias, nem os segundos, a gente já está vivendo os milésimos, já está cheirando... Pelas, a gente não pode falar isso, mas o do Dolim podem falar, não quando vai chegar, isso, um, isso é proibido falar, mas que está segundos, a Geolá, próxima de chegar, o milésimos de segundo, certeza que se pode falar, porque os líderes de BNC falam isso. Então, nesse momento, mesmo enquanto em vida, todo mundo vai entender uma coisa, fala, puxa vida, era tão óbvio, como a gente não percebeu? Coisas como Deus me livre, segunda guerra mundial, coisas como, coisas <coughs> árduas mesmo, isso vai ficar tão óbvio, pessoal. E coisas também, Plus, não só coisas difíceis para o povo, coisas que foram boas também. Quanta, quanta coisa líderes do povo conseguiram fazer? Tem coisa que a gente passa despercebido, quanto é o, é o benefício que uma sinagoga faz, que um estudo de Torá faz, que um shiur de Torá faz, quanto que é o benefício de pessoas que são líderes na comunidade. Eu estava pensando outro dia, não é propaganda, mas é que eu gosto muito. Se a gente for ver, tenho muito carinho com uma das pessoas. Se a gente for ver, por exemplo, tem um movimento que agora está fazendo um ano de vida. Hatzala. É, é uma coisa que faz um ano atrás ninguém sonhava com isso. Ninguém não, a pessoa que liderou isso sonhava. Mas há dois, três anos não sonhava com isso. Imagina hoje, pessoal, o que, que é salvar uma vida? Que Besat que ninguém precise disso. Que eles fiquem lá dormindo. Mas se lá longe de nós alguém precisar, imagina só um ano, imagina daqui. Se como eles estão hoje, imagina daqui três, quatro anos. Isso são coisas que os benefícios que vêm disso, a gente não sabe medir. A Kadush Baruchu vai revelar para a gente quanto esses líderes, em todos os aspectos, outras pessoas, milhares que fazem tão bem para a comunidade, o poder da Torá, tudo isso vai ser claro, pessoal, a gente tem que acreditar que todo choro que houve dentro de Brancel vai se transformar em alegria, assim está escrito. Tudo vai ficar claro. Nada acontece por acaso, pessoal. Esse é o Lee de Newton. Toda a ação tem uma reação. Para hoje ter um projeto grande, alguém lá se esforçou. Esse suor, esse sofrimento vai ser recompensado com clamor, com com é, com rojões e com muita brahá de Akadosh Barucho, com certeza. Para todas as pessoas que se ocupam em tudo isso. Isso é verdadeiro também, meus queridos, a nível pessoal, a nível humano. Não é da noite para o dia a gente se questiona. Poxa vida, uma vez uma pessoa me perguntou como que é impossível que Rabi Akiva morreu com alegria. Rabi Akiva chegou está escrito que ele morreu na palavra pegaram um pente me permitam de metal e rasparam a pele de Irabequiva. só escutar isso já dá calafrio Irabequiva morreu com satisfação falando uma vez uma pessoa perguntou eu não acredito, isso não pode ser verdade e de fato não pode ser verdade o Talmud fala para a gente, sabe como foi verdade? antes de Irabi Akiva falecer sabe que frase ele falou? Toda a minha vida eu estava esperando esse momento acontecer. Ah, uma pessoa que viveu esperando, trabalhando sobre si para isso acontecer, aí sim, toda ação tem uma reação. Quantas vezes A gente vê a reação às vezes, uau, imagina que ação que teve ter para isso acontecer. Se a pessoa entende que em Arábia aqui vai que ele trabalhou sobre a vida inteira deles para chegar aqui, tem gente que trabalha para ter uma mansão, tem gente que trabalha para ter uma família, e tem a família, e tem a mansão Arabi Akiva, trabalhou a vida inteira dele para quê? Para chegar da vida dele, para Kadosh Baruch morrer aqui do Shashem. Poxa, agora a pergunta não existe mais, como ele chegou? Porque se toda ação tem a reação dela, espiritualmente falando, então, puxa vida, para a pessoa, se a gente vê uma reação, deve ser que teve uma ação. Ravou fala no Aleixur, uma frase que eu tomo dilema, isso, falo para bastante meus alunos, En me meila beru hanyut. Tudo relacionado, relacionado à espiritualidade não tem mimeila. O que quer dizer mimeila? É, tipo, assim, aconteceu! Aconteceu! Pode ser, pouco provável, mas pode ser que a pessoa ganha na lota. Pode ser! Pode ser que ele teve muita sorte. Ele não se informou muito, ele acabou importando um copo, ele nem devia ter importado, mas justo esse copo foi o rei de vendas. E graças a Deus ele teve braxar e teve sorte. Em relação a Ruhaniyud, diz Ravowe para a gente no Alexor, relação à espiritualidade não tem nada que acontece por acaso. Tudo que está acontecendo é porque alguém plantou. Quer dizer, se tem alguma reação é porque antes teve uma ação. E como último ponto, essa ação de reação, e reação é sobre esse sobre esse Lei de Newton, isso tem a ver com o Munat, a gente tem que acreditar, isso também é verdadeiro a nível de ser humano. Da mesma forma que a gente entende que é para a pessoa a gente pega um carro de Fórmula 1, leva.. Vamos dizer que a pessoa levou o filho e viu lá. Quantos carros tem largada? 16? 20? Tem mais que 20? 20. E tem primeiros dois carros lá na frente, 20? 18. E tem dois carros lá na frente. E não tem carro do Palmeiras lá. Né? Tem dois carros lá na frente. A criança chega lá na frente e o que ela vê? O que ela pergunta para o pai, pai. Por que esse teve o mérito? Tem dois lá na frente, e os lá de trás vão sair com 20, 30 segundos de, defazo, de, de prejuízo. Quando eles vão conseguir recuperar esses 30 segundos, é muito. que o pai responde para o filho? Ah, bebê teve alguns treinos. Nos treinos, quem toma o melhor tempo, larga na frente. Em relação à vida aqui nessa terra, é exatamente a mesma coisa. Está escrito em a por exemplo, eu me explico. Knele o que quer dizer nele Hachavir Compre um amigo. Se você quer ter um amigo de verdade, compra. Ah, eu quero ter sem comprar. Toda ação tem reação. Se você não tiver ação, você não vai ter reação. Eu quero ter um beta de uma sinagoga que é um gerador de que do chá. Então vai ter que suar a camisa. Ajuda. Ajuda. Ajuda a não falar na reza. Ajuda a participar do comitê, das pessoas que trabalham de verdade, daqueles que não são nominais, pessoas que põem a mão na massa... Eu quero ter uma família unida. Senta, pensa com tua esposa, como você pode fazer para fazer isso com teus filhos. Não existe Nada vai acontecer sem querer. Toda ação tem reação. Se você quer alguma reação que aconteça, precisa ter alguma ação. Toda causa tem que ter uma consequência, pessoal. Se eu quero ter uma boa relação com meus filhos, então eu preciso saber sentar no chão e jogar um jogo de tabuleiro com eles. Ainda existe alguns que... Eu sei que já tem Nintendo Wii, tem tudo eletrônico, eu sei. Mas, tá bom, pode ser Nintendo Wii também. Então, sabe jogar, pega o controle. tem que Nintendo Wii tem 25 botões, é dá para a pessoa saber onde ele está, né? Mas ele vai ter uma malavada do filho. Mas também vai deixar o filho contente que ele ganhou do pai. Sabe jogar, fica lá, mas é só jogar com ele. É só pegar o tabuleiro, fazer uma roda de banco imobiliário, um detetive. É, um, é, um, é, é o jogo da vida. É esse, pega o jogo e se diverte. Eu quero relacionar me relacionar com meus filhos. Falando de jogos de 1720, tá bom? <risos> Preto e branco. Eu quero me relacionar com meus filhos, mas não existe isso. Se você não plantar. O Oro, obviamente. Oro, o Oro 1. O Oro, então. Se a pessoa não, se, não trabalhar sobre isso, difícil que ele tenha essa reação, pessoal. Precisa ter uma ação para isso acontecer. Se a pessoa quer ter um casamento firme e sólido, é impossível que isso aconteça se ele não investir, que nem investe no trabalho dele a todo tempo, tá bom, igual o trabalho você não vai conseguir, você não vai ter tempo e não vai ter força talvez mas, talvez tem que ter algum tempo semanal, bimestral mensal, anual não adianta tá bom? mas, para chegar eu falei eu vou investir, eu vou sentar, eu vou sentar com uma esposa pode ser no café, pode ser dar uma volta na rua, pode ser fazendo cooper, pode ser andando domingo, pode ser, como a pessoa curtir, sem nenhum interesse, só para fortificar o casal porque senão, pessoal, vão ser duas pessoas que moram na mesma casa. Que nem dois sócios que moram no mesmo trabalho. Que nem 26 andares de vizinhos que moram no mesmo prédio. Só que eles são um pouco mais próximos porque é na mesma casa. Tá bom. Mas para ter um casamento saudável, precisa investir tempo. Se você quer ter filhos felizes de verdade, é isso mesmo. Faz uma surpresa. Talvez pegue um dia teu filho mais cedo. Da escola, sem avisar. É isso mesmo. Tirei uma hora. Podia tirar uma hora, um cliente desmarcou, marcou, tirei uma hora para te convidar para ir para onde, aba, Eu Não vou te contar. Pronto, chega em casa, sobe no último andar do prédio, o primeiro andar do prédio, te trouxe para dar uma piscina. Terça, meio-dia e meio, devia ter aula de matemática, aba. Youhu, vamos comemorar junto. Teu filho nunca mais vai esquecer isso. Só não conta para o Isso é uma relação saudável. Na verdade é curtir. Mas tem um, coisas que, uau, isso fica. Se a gente quer cultivar, tem que quebrar a cabeça. Isso é a criatividade que a Shem deu para os pais. Quebrar a cabeça para... Como fazer? Imaginem só se entra um professor e fala, olha, hoje todo mundo abre o livro de química. aula de química. Meus amigos, enganei vocês. Vou ensinar para vocês uma música hoje. Sério? Não vai ter aula? Vai ter aula sobre uma música. Vou ter um papo. Por isso? Não pode ser uma aula? Isso também é parte de uma aula. Sério? Uau. Você é o melhor professor que tem. Vai cair na prova? Eles vão perguntar, tá bom? Mas, em todo caso, é isso, pessoal, é procurar. Se você cultivar, plantar, você vai ter. Isso que Newton ensinou pra gente. Isso que é temunar de verdade. A gente tem que temunar que tudo é visto. Tudo que a pessoa faz está sendo visto. E se a pessoa planta, Kadosh Baruch Hu garante que vai crescer conforme que ele plantou o Hashem. Poucos são aqueles, pessoal, que não investem e ficaram ricos, em, monetariamente, ou daí por diante, ou em ou o que for. Mas, zero ou quase nunca ou é muito pouco provável que a gente tenha filhos, uma família que é gostosa, que é saudável se a gente não investir quantas crianças são carentes, eu falo a palavra carente mesmo não. pé da letra, com todas as traduções do dicionário e estou terminando para receber um abraço de alguém eu não posso nem testemunhar para vocês, porque testemunhar é pouco às vezes a gente conquista um aluno, uma pessoa no corredor da escola, onde for que ele esteja. Dá um abraço, ele já fica um pouco assustado. Não, nada, eu vim te falar oi, bom dia. Ele ficou teu melhor amigo. Às vezes eu fico me questionando, mas por que será? Talvez. Qual foi a última vez que eu um abraço em casa? Ah, já recebeu, coloca a mala, tira a malha. Fez lição de casa, tirou a, a, a mochila, da, colocou, mostra o diário, tem bilhete, não tem bilhete. Isso tudo também faz parte, mas não é o chance da coisa. Porque o que vai ficar de verdade, isso precisa, e tem que fazer. Mas o que vai ficar é... é aqueles é, para-choques, aqueles coisa, bumper stickers, né, como se fala, ah, é, adesivos. Será que você... Não, nunca havia escrito isso, mas talvez um Será que você já abraçou teu filho hoje? Pelo menos essa semana. Um abraço. Pai, que você está me abraçando? Eu gosto de você. Quem gosta do outro abraça o outro. Só isso. Não sabem, volto a repetir, quanto carente essa sensação por um abraço. E o mais legal de tudo é que a gente não vê resultado de imediato. Por outro lado, pode ser um pouco assustador. Mas, saibam vocês, e com isso a gente termina. Quando a pessoa planta de verdade, a Kadosh Baruch a gente tem que ter munar de verdade que a chama vai fazer acontecer. Newton descobriu uma coisa que a Dora tinha falado faz tempo. Toda ação tem uma reação. Se nós agirmos de uma forma certa, com ciatal de manhã com a ajuda de Hashem, Hashem faz o bom acontecer. Então, da Hashem que a gente possa atermonar nos pontos que a gente falou, acreditar que tudo que passa pela cabeça da pessoa, o kodesh kodashim, Hashem vê isso, Hashem faz isso acontecer. Todos os atos que a pessoa faz tem uma repercussão, tá? Tudo, nada dá esquecido. As coisas não acontecem porque aconteceu e portanto tive sorte não. E o ser só foi libertado porque? Tinha que ser libertado e foi um acaso que a Shem fez para o sonhar. Não vice-versa. Existem pais, por quê? Porque tem a Mitzvah que Kibu vai não o contrário. Que Bezat Hashem a gente possa plantir, plantar de verdade. E aí a Shem vai ver a gente, Bezat Hashem, colher em todos os âmbitos da vida da pessoa frutos agradáveis, Bezat Hashem. Tudo isso com Seat Adishmayá, tudo que a pessoa planta. Cada Joruchu faz crescer uma coisa florida e gostosa, melhor do que espinhos. Que as rosas, porque as rosas tem espinhos. Quando a pessoa planta de verdade, a gente faz crescer de um jeito delicioso. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.